0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo episodio de Fran Aprendiendo. En el episodio anterior hablamos sobre los dos primeros acuerdos del libro, los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. El primero es, sé impecable con tus palabras y el segundo es, no te tomes nada personalmente. Hablamos de cómo es muy importante cumplir el primero para poder seguir con los siguientes. Así que si no escuchaste ese episodio, te recomiendo ir y después volver a este. Empecemos con el tercer acuerdo, se llama no haga suposiciones y creo que es mi preferido. Nosotros solemos hacer suposiciones sobre todo, sobre cualquier cosa. El problema es que haciéndolo creemos que lo que suponemos es cierto, pero generalmente no lo es. Básicamente cuando suponemos estamos buscando problemas. Y suponer tiene que ver mucho con tomarse las cosas personalmente y creer que todo gira alrededor nuestro. Miguel Ruiz dice que toda la tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. Haciendo esto producimos mucho veneno emocional y empezamos a chismosear a partir de todo lo que creemos y esa es una forma de comunicarnos enviando veneno los unos a los otros. Eso es lo que él cree. Es una forma no sana de comunicarse pero muchas veces esto está relacionado con el miedo, porque tenemos miedo de pedir una aclaración, una confirmación, de preguntar, de, de estar pendiente de otra cosa, pero no, suponemos algo y en nuestra mente ya es la realidad. Solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. No percibimos las cosas tal como son. Ejemplos hay miles. El que usa acá es, estás caminando y ves una persona que te gusta esa persona también te mira, te sonríe, pero después se aleja. Y con esta experiencia puedes hacer un montón de suposiciones. Puedes decir, ay, soy fea, ay, hice algo mal, ay, soy rara, y un montón de cosas más. Y vos realmente querés creerte eso que estás diciendo, querés convertirlo en realidad. También aplica en la suposición donde decimos, deberías haberlo sabido, te deberías haber dado cuenta no, la verdad que las personas no tienen por qué darse cuenta de algo que te está pasando que vos no comunicas. la comunicación es lo más importante ya sea una amistad, una relación de pareja familia, con alguien que no conozcas es muy importante y uno no puede adivinar si no se crea tensión y genera un drama que es un ciclo sin fin porque vas agregando más suposiciones y más suposiciones y tu mente se contamina completamente Acá habla de que la mente humana es muy interesante porque siempre necesitamos justificar las cosas, explicarlas y comprender todo para sentirnos seguros. Por eso es que siempre buscamos una suposición o una respuesta a nuestras preguntas en vez de aprender a vivir sin respuestas. Aprender a vivir aceptando la realidad. Uno necesita crear su propia vida, su propia fantasía, por eso es que suponemos y suponemos. Si los demás nos dicen algo, hacemos suposiciones. Pero si no nos dicen nada, también las hacemos. Y esto es para satisfacer nuestra necesidad de saber y reemplazar esa necesidad de comunicar. Esta frase me encanta. Dice, hemos acordado que hacer preguntas es peligroso y que la gente que nos ama debería saber qué queremos o cómo nos sentimos. Cuando creemos algo, suponemos que tenemos razón hasta el punto de llegar a destruir nuestras relaciones para defender nuestra posición y posta creo que tiene mucha verdad. Pensalo por un segundo. Preferimos ser orgullosos antes que admitir que no tenemos la razón. Creemos que el mundo ve la vida al mismo modo que nosotros. Suponemos que los demás piensan, sienten, juzgan y maltratan como nosotros lo hacemos. Y es la mayor suposición que podemos hacer. Y por eso nos da miedo ser nosotros mismos ante los demás porque queremos que nos van a juzgar, que nos van a convertir en sus víctimas y nos van a culpar como nosotros nos culpamos. Estamos como adelantados, nos rechazamos antes de que los demás nos puedan rechazar, es muy loco. Y después dice que la manera de evitar estas suposiciones es preguntar, asegurarse de que las cosas queden claras, clarificarlo de la manera que más te sirva, pero hacerlo. Encontrar nuestra voz para preguntar lo que queremos, porque tenemos ese derecho. Puede salir bien, puede salir mal, pero al menos lo estás haciendo. Lo que realmente va a hacer que las cosas cambien es la acción. Y ahí termina el acuerdo 3. Realmente es mi preferido, lo amo. Siempre me planteo, no hagas suposiciones. Y cada vez que un amigo, amiga, gente cercana lo hace, yo le digo, no. ¿Te das cuenta que estás inventando y creando este problema todo sobre una suposición que no sabes que es verdad? Y con esto pasamos al cuarto acuerdo y el último, que se llama Haz siempre lo máximo que puedas. Dice que este acuerdo es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados. Este se refiere a la realización de los tres primeros. Básicamente dice que bajo cualquier circunstancia tenemos que hacer siempre lo máximo que podemos, ni más ni menos, pero tenemos que pensar que esto va a ir cambiando de un momento a otro. No siempre nuestro 100% es el mismo. Hay veces que puedo dar un 80% y hay veces que puedo dar un 30%. Pero eso va a ser mi 100% en el momento. Tu rendimiento va a depender de cómo estés vos emocionalmente. Si estás bien, si estás mal, si estás cansado. Si te intentás esforzar demasiado para hacer más de lo que podés, si pasas tu límite vas a gastar más energía de lo necesario y tu rendimiento no va a ser suficiente. Y si haces menos de lo que podés hacer, te sometes a vos mismo a frustraciones, juicios, culpas y reproches. Como que te, te decepcionás y nunca va a ser suficiente, pero en realidad es porque estás haciendo menos de lo que puedes hacer. Independientemente del resultado, hay que hacer siempre lo máximo que podamos. No por el resultado, sino por el proceso. Y habla de que haciendo tu máximo, evita que te juzgues. Y de esa manera vas a romper ese hechizo de, del que hablábamos antes y en el otro episodio. Voy a leerles el ejemplo que está en el libro, que es un poco largo, pero que me hizo acordar también al libro del monje que vendió su Ferrari y que me encantó, así que los voy a compartir. Había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase. Se acercó a él y le dijo, Maestro, si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas cuatro horas al día, tal vez lo consigas dentro de diez años. El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo, Maestro, y si medito ocho horas al día, ¿cuánto tiempo voy a tardar en alcanzar la iluminación? El maestro lo miró y le respondió, Si meditas ocho horas al día, tal vez lo lograrás dentro de veinte años. Pero, ¿por qué tardaré más tiempo si medito más? Preguntó el hombre. Y el maestro contestó, y esto me encanta. Esta parte. No estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación, pero utilizas ocho, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Y les juro, me encanta, lo subrayé todo, me pareció que es un ejemplo que aplica a todas nuestras vidas, porque muchas veces por ansiedad, por estar ansiosos, queremos hacer más o queremos hacer todo y no nos da y de esa manera estamos desbordados. Y acá lo explica claramente. Y haciendo lo máximo que podés significa actuar porque amás hacerlo, lo haces porque te gusta, no porque esperas una recompensa. Y de esa manera, sin esperar nada, es probable que incluso vas a llegar a conseguir más de lo que hubieses imaginado, más de lo que esperás. De esta manera vas a estar contento con vos mismo y agradecido porque lo diste todo, no importa el resultado, no importa cómo salió, bien o mal, porque vos cumpliste con lo que tenías que cumplir. Vas a sentirte más feliz, más agradecido, más contento, más satisfecho. La acción consiste en vivir con plenitud. La inacción es nuestra forma de negar la vida y consiste en sentarse delante del televisor cada día durante años porque te da miedo estar vivo y arriesgarte a expresar lo que eres. Ex expresar lo que eres es emprender la acción. Le juro, me huele la cabeza a mí este libro. Una idea, si no se lleva a cabo, no va a producir ninguna manifestación, ni resultados ni recompensas. O sea, si no nos animamos, nunca vamos a saber qué va a pasar, nunca vamos a obtener resultados, vamos a siempre quedarnos con el ay, prefiero no hacerlo. Y de esa manera no creces. Habla mucho de dejar ir el pasado también. Cuando te entregas al presente, te permite estar plenamente vivo. Naciste con el derecho de ser feliz, con el derecho de amar, de disfrutar y de compartir tu amor. Estás vivo, así que toma tu vida y disfrutala. Los tres primeros acuerdos solo van a funcionar si haces lo máximo que puedas. Y dice que si haces lo máximo que podés, te sentís bien con vos mismo, aunque todavía hagas suposiciones, aunque todavía te tomes las cosas personalmente y aunque todavía no seas impecable con tus palabras. Los cuatro acuerdos están ahí, solo tenés que agarrarlos, adaptarte, adoptarlos y respetar su significado y su poder. Puede que al principio te cueste, pero es cuestión de convertirlo en un hábito. Intentar acordarte, anotarte, los verlos todos los días y decir, bueno, yo puedo, voy a intentar. Y si no te sale, si te caes, no te juzgues. No le des a tu juez esa satisfacción de convertirte en una víctima. Sé firme como vos mismo, dice, Levántate y establecer acuerdo de nuevo. Y así termina este episodio de los cuatro acuerdos. Espero que les haya gustado, que puedan aplicarlos a su vida. Realmente desde que yo los leí me ayudó muchísimo y lo, lo leí hace más de un año y sigue vigente en mi vida, sigue muy muy acá adelante en mi mente y estoy contenta de poder compartirlo con ustedes. Si les gusta este libro, si lo quieren leer... También les recomiendo otro que se llama Hábitos Atómicos y si les interesa puedo seguir buscando libros de este tipo y comunicárselos y mostrárselos y analizarlos si es que les copó este tipo de episodios. Muchas gracias por escuchar y espero que tengan una muy buena semana.